Eszik Zoldán Action Coach Magyarország podcast sorozatunkban mostani vendégem, Schmidt András kollégám, üzleti mentor, business coach. András, azért invitáltam erre a online beszélgetésre, mert nem olyan régen hallottam egy nagyon feszes és nagyon megfontolandó sorvezetőt tőled, András, arról, hogy miért fontos naponta fedezeti pontot számolni. Csak hogyha arra gondolok, hogy nekem van egy vállalkozásom, és valaki odajön és azt mondja, hogy számoljunk fedezeti pontot, akkor én azt mondom, hogy hagyjál már békén, nekem nem tehenészetem van, hogy fedezni kelljen naponta. Tehát, hogy miért is kerül be az üzleti köznyelvbe a, a fedezeti pont kategóriája, mint lehet ezzel egy ilyen különleges rázós időszakban önvédelemként kezdenünk cégtulajdonosként. Mielőtt azonban ezt elkezdenéd ismertetni, hogy mondom el, hogy ez a podcast a rázós ügyek okos megoldások sorozatban kerül adásba, és a célunk az, hogy a kritikus körülmények között működő vállalkozások számára kézzelfogható olyan megoldásokat ajánljunk, amelyek segítenek a válságból előnyt kovácsolni. Szerbusz Zoli, örülök, hogy megkérdezted a kérdést. Én azt tudnám mondani, hogy valószínűleg a köznyelvbe és a közismeretbe olyan nagyon nem került bele ez a fogalom, hogy fedezeti pont. Mindannyiszor, amikor új ügyféllel elkezdjük az üzletfejlesztési mentoringot, akkor általában megszoktam kérdezni tőle, hogy, hogy ismered-e a fedezeti pont fogalmát? Mit jelent az, hogy fedezeti pont? És azért kaptam néhány nagyon meglepő választ. Az egyik válaszoló azt mondta nekem, hogy a fedezeti pont az, amikor minden egyes teljesítési ponton le vagyok szerződésekkel fedezve. Mondtam, nagyszerű, de én nem erre gondoltam. Volt egy másik ügyfelem, aki úgy gondolta, hogy amikor minden egyes költségszámlákkal le van fedezve, minden egyes lépés, akkor az a fedezeti pont. Még mindig nem találta el, volt egy harmadik ügyfelem, amikor azt mondta, hogy a tevékenységi dolgaimat a NAV állásfoglalással lefedezem, az a fedezeti pontja a cégnek. És ugye a három mellett a negyedik jön a magyar igazság, amikor is azt mondta nekem a negyedik ügyfelem, akit megkérdeztem ebben a témában, hogy a fedezeti pont az, amikor a tevékenységemet a taggyűlés a jóváhagyásával lefedezi. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép dolgokat hallottam, és most kapaszkodjunk meg, a négyből három vállalkozási iskolát végzett ember. Méghozzá becsalol. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon sok minden okosat tanultak, de cégvezetést azt nem. És a cégvezetésnek az alapja pedig az, hogy már pedig a számokat ismerni kell. Mi az, hogy fedezeti pont? A fedezeti pont az a pont, amikor a vállalkozásom árbevétele elérte azt a szintet, hogy az eredményem nulla. Tehát a profitom nulla, azaz se veszteségem, se profitom még nincs. Ki az a hülye, hogy ezt tűzi ki célul? Nincsenek ilyen célkitűzések, hanem arról van szó, hogy amikor elkezdünk dolgozni, akkor számolnunk kell. Ugye a fedezeti pontnak két nagy, komoly, összetevője van, amit, amit figyelni kell. Az egyik az úgynevezett állandó költségek. Egy vállalkozásnak mik lehetnek az állandó költségei? Hát gondoljuk végig. 
Mindenképpen az, hogyha nekem van egy irodám, és bérleti díjat kell utána fizetnem, illetve annak esetleg a rezsijét. Ha van egy könyvelőm, akivel általános, pausáli díjban állapodtam meg, hogy havonta valamennyit fizetnem kell azért, hogy ő könyvelje a tevékenységemet, akkor az is egy állandó költség. De állandó költség például a munkabérem, amit ki kell fizetnem. Magyarul az állandó költség azt jelenti, hogyha én nem csinálok semmit, semmilyen üzleti tevékenységet nem folytatok, ezek a költségek akkor is felmerülnek. Van, aki különben nem állandó költségként szokta őket megnevezni, hanem általános költségként, de a lényegen ez nem változtat. Na most abban a pillanatban, amikor én elkezdek valamit termelni, vagy valamilyen szolgáltatás nyújtásához elkezdek előkészülni, abban a pillanatban felmerülnek az úgynevezett változó költségek. Például el kell mennem az üzletfélhez tárgyalni. Akkor nekem már a gépkocsim üzemanyagát ki kell fizetnem, amivel oda elmegyek, vagy alapanyagot kell vásárolnom azért, hogy legyártsak valamit. Többlet energiát kell igénybe vennem a gyártáshoz. Esetleg motiválni kell a munkaerőt, esetleg több pénz fizetésével, most jutalékot adok az értékesítőknek, így van, pontosan, pontosan. Ha az állandó és a változó költséget összeadom, és megnézem, hogy adott pillanatban mennyi az összegük, és megnézem, hogy az adott pillanatban mennyi az árbevételem, akkor el tudom dönteni, hogy a fedezeti pont fölött vagyok, vagy a fedezeti pont alatt vagyok. Ugyanis, hogyha az összes költségemet az árbevételem fedezi, éppen hogy fedezi, akkor a fedezeti pontnál tartok. Ha nem fedezi, akkor ugye a veszteségem a fedezeti pont alatt van. Ha többletem keletkezett üzemi eredmény szinten, akkor azt tudom mondani, hogy a fedezeti pont fölött vagyok. Tehát ez egy nagyon fontos mutató, ami azt jelenti, hogy akár naponta, hetente, havonta, negyedévente, illetve amilyen az iparágam szükséglete, amilyen a tevékenységem sajátossága, attól függően tudom mérni ezt a fedezeti pontot. Értem. Amikor az állandó költségről beszélünk, ezt sokan a rezsivel azonosítják, ez nem egy szlengesítése, vagy túlságos leegyszerűsítése az általános vagy állandó költségeknek? A magyar nyelvnek van egy olyan sajátossága, hogy szeretünk egyszerűsíteni a gondolkodásban. Hát a rezsiköltség közgazdasági kifejezése, és a, mondjuk így, hogy a slang, az bizony néha el szokott térni egymástól. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kérdezzünk vissza, hogy ő pontosan mit ért ez alatt. Mert hogyha a rezsiköltség alatt érti mindazon költségeket, amely munkabér, irodabérlet, könyvelő, stb. stb., amelyek különben beletartoznak, hát nincs gond. Egyszerűen elmondhatjuk nekik, hogy a közgazdasági nyelv az állandó, vagy az általános költségként szokta apostrofálni ezeket a költségeket. A rezsiköltséget pedig kimondottan energia, illetve lakbér, vagy bérleti költségként szokta apostrofálni ezeknek az összegét, szokta ezt mondani. Tehát... Figyelni kell, mert egyébként félremehet akott a mostani különleges elszálló infláció őrült energiárak mellett. Így van, nagyon figyelni kell. És főleg figyelni kell, és én mindenkinek azt szoktam javasolni, a napi fedezeti pont szintjét. Például volt nekem egy olyan ügyfelem, aki több éttermet tartott fenn, 
és szeretett volna önjáró, stabilan profit termelő céget magának. Nagyon sok eljárással elértük azt, hogy nagyon jó és profit stabil cége lett, ugyanakkor felmerült a kérdés, hogy hogyan ellenőrizze mégis tulajdonosként a cégét, úgyhogy különösebben ne avatkozzon bele, különösebben ne erőltesse meg a menedzsmentet, de mégis tisztában legyenek azzal mindannyian, hogy egy adott napon jól teljesítette a cég, vagy nem. És akkor mindenképpen az összes mutató számot végigvettük, amelyeket esetleg lehetne alkalmazni ellenőrzés céljából, és a fedezeti pont mellett álltunk meg vele is. Tehát, hogyha tisztában vagyok, hogy az éttermem napi fedezeti pontja fölött teljesített, vagy alatta, akkor tudom, hogy be kell avatkoznom esetleg, vagy nem kell beavatkoznom a tevékenységbe. Meg tudnánk nézni ezt egy konkrét csütörtöki napra vonatkozóan ennél a, a ügyfelednél, hogy körülbelül hogy nézhettek ki a számok, vagy miről szólhatott a történet konkrétan? Hát a történet arról szólt, hogy ha ismerjük a költség szerkezetét a saját vállalkozásunknak, akkor tudjuk, hogy egy forintból hány fillért tesz ki az állandó költség, és hány fillért tesz ki a változó költség általában az étterem napi forgalmát tekintve. Na most, hogyha én megkérdezem a nap végén az üzletvezetőt, hogy mennyivel voltatok a fedezeti pont fölött, akkor ő azt mondja, hogy 50 ezer forinttal fölötte vagyunk. Ami azt jelenti, hogy én tudom, hogy ha az én fedezeti pontom napi, 420 ezer forint árbevétellel érhető el, és ő azt mondja nekem, hogy 50 ezer forinttal fölötte vagyunk, akkor én onnan tudom, hogy 470 ezer forintos árbevételt realizáltak, és ez a fedezeti pont nekem egy üzemi eredményt hoz. Vannak napok, amikor ilyen-olyan oknál fogva az éttermek szezonalitással küzdenek, kevés a vendég. És akkor azt mondja nekem az üzletvezető a nap végén, hogy sajnos, 30 ezer forinttal a fedezeti pont alatt teljesítettünk. Ebből fakadóan tudom, hogy mivel az elmúlt időszakban a fedezeti pont fölött voltunk, és pontosan mennyivel, nem okoz nekem gondot, hogy gyakorlatilag fejben keresztfinanszírozza, tehát azt mondom, hogy a keletkezett veszteséget a magam előtt felhalmozott és tolt eredmény, az fedezi. Akkor van baj, és akkor kell azonnal beavatkozni, amikor a fedezeti pont negatív, és nincs előzetesen felhalmozott eredménytartalékom, amivel ezt a veszteséget fedezni tudom. És az azt jelenti, hogy azonnal be kell avatkoznom. Na most egy étteremnél mit jelent az, hogy azonnal be kell avatkoznom? Hogyan tudom azonnal megoldani azt, hogy a fedezeti pont alatt teljesített mínuszos eredmény, Megörgessem hosszú ideig magam előtt, mert hogyha görgetem, és továbbra is mínusz keletkezik, akkor ez csak nő, 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 olyan, mint a hógolyó. Mit jelent az, hogy azonnal be kell alatkozni? Hát például azt jelenti, hogy megpróbálok felhívni bizonyos cégeket, hogy szeretném, hogyha nálam ebédelnének holnap, és az üzleti ügyeiket nálam beszélnék meg. Például lehet, hogy elég 5-6 ember pluszba berántani az étterembe ahhoz, hogy a fedezeti pont fölött legyen. Lehet, hogy meg kell hívni valamelyik gitárművészt, és a két nap múlva meghirdetni valamilyen spanyol gitárkoncertet az étterembe, amivel be tudok rángatni újabb embereket. Lehet, hogy valamilyen rendezvényt próbálok szervezni, 
például berángatni egy BNI klubos továbbképzés, csapatépítés, stb. stb. Tehát ezeknek az eszközöknek, az étterem tulajdonosának, illetve a menedzsmentnek a kezébe kell, hogy legyenek ezek az eszközök, és ezekkel gyakorlatilag azonnali beavatkozással lehetőséget kapnak arra, hogy többlet árbevételt produkáljanak, amivel megszüntetik a maguk előtt körgetett veszteséget. Ha, ne, ha viszont nem ellenőrizzük naponta a fedezeti pontot, akkor lehet, hogy csak egy hét múlva, lehet, hogy csak egy hónap múlva derül ki, hogy baj van, de addigra már olyan nagyra nőtt a magunk előtt görgetett veszteség, hogy nem tudjuk, egyszerűen képtelenek leszünk a veszteséget kompenzálni. És kirepültünk az ablakon, veszteséges cégünk van, valamivel kompenzálni kell, ezzel kell nyúlnunk a zsebünkbe, hitelt kell fölvennünk, vagy esetleg embereket kell elbocsájtanunk, valamilyen költségcsökkentő dolgokat kell csinálnunk, ami az első lépés egy vállalkozás halálához. Ott akartak megszakítani, hogy értem, hogy naponta kell fedezeti pontot számolni, mert ezzel nem megyünk tartósan jégre. A kérdésem az, hogy ebben a sztoriban ennek a vállalkozónak több étterme volt, mi az a legkisebb lépték, amire rá lehet vetíteni a fedezeti pontot? Tehát ugye az egész cég szintjén kell leszámolni, vagy termékportfóliónként, vagy üzletegységenként, tehát hogy van-e arra valamilyen javaslatod, hogy mekkora léptékben vessük össze az onnan, abból a szervezeti egységből, vagy üzleti profitcentrumból, vagy hasonló kifejezésekkel szoktunk erről a dologról beszélni, érkező jövedelmünket arra vetíthető kiadásokkal. Hát az üzleti egységre mindenképpen vetítsük rá a fedezeti pont kérdését, és onnantól kezdve már üzleti döntés kérdése, hogy mellette én akarok valamilyen más különlegességet is mérni. Például bevezettem egy új terméket az éttermembe, mondjuk elkezdtem valamilyen nagyon ritka tengeri hal félét árulni, és kíváncsi vagyok, hogy ennek a halnak az alapanyag, igen magas alapanyag beszerzési költsége, illetve nagyon speciális tudást igénylő szakácsnak a meghívása, az nekem megfelelő árbevétellel fedezhetőek-e ezek a költségek, vagy nem. Ha ilyen üzleti döntés van, hát akkor nagyon szépen ugyanezt az üzleti döntést meg lehet csinálni, hogy külön megmérem a fedezeti pontját, hogyha én valamilyen zenekart, például egy jazzzenekart, hívok meg estére az éttermembe, hogy a zenekar mennyire vonza be a közönséget, és annak mekkora a fogyasztása, ezeket szintén lehet mérni. De el kell, hogy mondjam, hogy az olyan nagyon nagy vállalkozók, amelyek vannak azért Magyarországon, ugye a top 100-ban több olyan vállalkozót látunk, akinek nagyon sok cége van. Az a jellemző, hogy a nagyon sok céget naponta csak úgy ellenőrzik, hogy vagy fölhívják, vagy kérnek egy e-mailt a nap végén, az adott vállalkozás vezetőjétől, és csak egy kérdésre válaszoljanak, hogy a fedezeti pont fölött vagyunk, vagy a fedezeti pont alatt vagyunk. Na most ott, ahol különben gyártás folyik, vagy ott, ahol azonnali értékesítés folyik, azt mondják, hogy hát úgy könnyű fedezeti pontot számolni. De mi van azokkal a cégekkel, amelyek dolgoznak-dolgoznak, leszállítják a terméket, vagy, vagy szolgáltatnak szolgáltatást, de mondjuk csak 90 nap múlva fizetnek. 
vagy 120 néha azt hát, csinálják a multik elég azoknál, azoknál a fedezeti pontot hogy kell kiszámolni? Azoknak is megvan a módszere a fedezeti pontszámításra, de hadd ne áruljunk el minden titkot, mert azért érdemes lenne külön konzultációt tartani mindenkivel, aki úgy érzi, hogy szüksége lenne egy fedezeti pont számítási és nyilvántartási konzultációra, hogy ezeknél a cégeknél hogy kell megoldani a napi fedezeti pontszámítást. Van-e erre esetleg valamilyen minta fájlod vagy templéted, amivel esetleg ezt kiki a hallgatóink közül kipróbálhatja a saját vállalkozására nézve, hogy utána a számok birtokában keresse veled a kapcsolatot? Természetesen a számítás teljes matematikai levezetését, képletét, közgazdasági levezetését a rendelkezésére tudom bocsájtani bárkinek. Egyet azért tudni kell, hogy egy picit változik, és egy picit másképp kell számítani egy IT-fejlesztő cégnél a napi fedezeti pontot, mint mondjuk egy öntödénél a fedezeti pontot, és egy picit másképp kell számolni mondjuk egy közúti fuvarozónál a fedezeti pontot, vagy éppenséggel egy szállítmányozónál a fedezeti pontot. És ezeket a pici eltéréseket is képesek vagyunk bemutatni, és javaslatot tenni arra, hogy reálisan hogyan érdemes kiszámolni ezeket a, ezeket a mutatókat. Köszönöm. Összefoglalom, azt érzem, hogy ezekben a válságos üzleti klímát jelentő időkben az egyik első számú mentőmellény vagy mentőöv lehet egy kritikus helyzetbe került vállalkozónál, ha valóban szembenéz a rá igazából jellemző fedezeti ponttal. A hallgazinkat pedig arra biztatom, hogy éljenek Andrással ajánlásával. Az első konzultációnál, jól tudom, ingyenes? Így van. Igen, és ennek a hozadéka pedig van valószínűséggel a vállalkozási kerességében előbb-utóbb meg fog látszani. Köszönöm, András, a beszélgetést! Én köszönöm!